0: Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Data Buzzword. Aujourd'hui, on va continuer sur notre lancée. La semaine dernière, on était avec Irénée Régnaud pour la première partie de l'analyse éthique et de l'avenir de la société qui est impactée par l'IA. Cette semaine, on continue sur une deuxième phase, un deuxième podcast qui est toujours à la suite. Euh, laissez-moi en commentaire vos avis et les sujets que vous aimeriez aborder dans le futur. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Salut à tous. Il y a une atrophie naturelle en fait, du marché sur les sujets qui ne sont pas amenés à, à ne pas être automatisables. qui, sont, qui, sont, qui De toute façon, oui, il y aura, là, pour le coup, il y aura de la productivité, de la performance qui va venir. Mais tu disais tout à l'heure, tu parlais des IRM, etc. Tu dis ouais c'est, un, c'est une catastrophe. Quand même, moi, j'ai un enfant. Si mon enfant, je peux augmenter la capacité de diagnostic de 1 ou 2 grâce à une machine je serais ravi que mon enfant soit diagnostiqué et qu'il ne passe pas à travers ces 1 ou 2% qu'on m'aura offert la machine. Tu comprends ce que je veux dire Et je pense que la société, globalement, est quand même pour ça.
1: Euh, oui, non mais c'est clairement, tu as raison, Jean-Louis. Mais c'est, c'est ce que je disais, pour hein, <rire> qu'on se comprenne bien. Euh, euh, je ne mets rien au-dessus de la vie. Clairement. Il n'y a aucun principe, euh, aucune critique qui pourra, euh, à mon avis, euh, qui, de, qui ne devrait faire dire à qui que ce soit que que, qu'on ne peut pas se permettre de sauver un enfant qui a le cancer. Non, mais c'est clair et net. Euh, mais concrètement, c'est mon
0: point Godwin. Non, mais, le c'est, mais c'est,
1: c'est évident. Mais moi, je suis évidemment favorable à ça. Après, là, il y a plusieurs écueils. Un des écueils, c'est celui de l'émotion. C'est que, de manière générale, quand on parle des sciences et des techniques dans les grands médias, on se focalise beaucoup sur la grande découverte alors on a opéré un cœur depuis Paris aux états unis grâce à une main euh, mécanique ceci cela, qui sont, euh, qui sont certes très intéressants, euh, qu'il faut faire, mais je ne suis pas sûr que c'est là-dessus qu'il faille mettre la lumière si demain tu veux clairement euh, euh, éviter euh, que les gens meurent il va falloir améliorer leur, leur façon de vivre, euh, c'est, tu veux ce n'est pas, c'est pas la technologie qui sauve les gens et j'ai envie de dire euh, tu prends le, les, les grandes étapes d'augmentation de la vie humaine, euh, c'est l'hygiène voilà, se laver les mains. Et en fait, c'est des usages. Alors après, il y a eu, évidemment, Pasteur, les vaccins, etc., ça joue beaucoup. Mais c'est beaucoup ça, en fait. Les conditions de travail, le droit du travail, tu vois. Et ça, historiquement, ça représente, mais vraiment beaucoup plus que euh, certaines techniques qu'on nous vend aujourd'hui, comme euh, en allant jusqu'au transhumanisme, etc., on va dire pour, pour, pour toujours, toujours. Euh, c'est pas ça la question. Si tu as a vraiment la volonté, aujourd'hui, de, de, de faire en sorte que les gens arrêtent de mourir euh, jeunes, invente un vaccin contre le paludisme. Enfin, tu vois... Enfin, au bout d'un moment, il faut, faut, faut juste remettre les choses en contexte. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas faire des choses pointues pour guérir les maladies du cerveau chez les personnes âgées, les cancers, etc. Ben bien sûr que non, évidemment, il faut le faire. Mais, pour, mais si on reboucle derrière sur la question écologique, c'est pas ces trucs-là qui consomment, tu le sais bien. Ce qu'ils consomment dans le monde, Internet, c'est quoi C'est 90% de porno, en gros. Euh, c'est des spams. Euh, c'est c'est, c'est moins 90%. Web.
0: C'est moins 90%.
1: Non, mais bon, enfin, je, je, voilà, j'exagère un peu, mais en termes de. On est de, plus de,
0: autour de, de 40% quand même.
1: Là, ça dépend des pays. Il y a des pays où on, on va jusqu'à 70% de la bande passante. Tu vois Donc, bon, tu, tu, tu vois, c'est juste pour te dire que c'est. Bon, le, l'IA qui, qui nous aide à mieux vivre, en gros, c'est juste pas le sujet écologique, ou très peu, quoi. Euh, voilà. Bon, moi, ce qui m'inquiète plus, effectivement, c'est. Euh, c'est que, euh, c'est que ça serve à vendre des trucs euh, aux individus en croyant qu'on va pouvoir les cibler hyper précisément à l'échelle de l'individu, ce qui sera toujours impossible. C'est qu'on puisse d'ailleurs même préjuger qu'on va pouvoir réduire les hommes en données en pensant que bah, telle personne, elle correspond à tel schéma virtuel. Donc, euh, euh, soi-disant, Google te connaîtrait plus que toi-même. Mais Google ne te connaît pas plus que toi-même. Google, il connaît rien de toi. tu as en même temps, il connaît tout. Mais si tu veux, il n'y a, a que toi qui te connais toi-même. Et encore, on a du mal, quoi.
0: ouais mais t'as, t'as des... tu ne peux pas nier, par exemple, que sur Netflix, par exemple... Les... Alors, je ne parle pas des recommandations Amazon, parce que quand tu achètes sur Amazon des couches, la recommandation, ça va être des couches, mais c'est des achetés. mais euh, si... oui, j'ai... oui, j'achète des couches. Euh... <rire> mais euh, pour, pour la partie Netflix, par exemple, moi, j'aime bien consommer les séries. Les séries qui sont effectivement recommandées n'ont strictement rien à voir avec les séries de, de ma conjointe. Et les séries de ma conjointe, c'est vraiment des séries girly. Mes séries à moi, c'est des séries... Euh... Euh, espionnage, machin, etc. Oui, et oui, ouais, bah, moi, moi aussi. Tu ne peux pas nier que d'une personne à d'une autre, la recommandation, elle existe, elle est vraie, et il y a quand même une vraie valeur là-dedans. Il y a une forme de personnalisation.
1: Alors oui, mais euh, évidemment, elle est vraie. Euh, elle est vraie à l'intérieur de, de la bulle qu'on crée pour toi, mais je, je, je nie rien du tout de tout ça. Hein. Moi, je, 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 il m'arrive aussi de regarder des... Je le sais bien, hein. euh, moi, j'achète pas trop sur Amazon pour des raisons qui m'appartiennent. Après, je, je regarde beaucoup les livres sur Amazon, et du coup, je les recommandations sont souvent très pertinentes d'ailleurs euh, voilà. après Facebook, pardon, Netflix c'est, c'est pas tant, euh, enfin, chacun regarde ce qu'il veut moi je suis jamais prescripteur hein. je critique pas le consommateur, je pense que les gens euh, font ce qu'ils peuvent et sont souvent déterminés par des choses qui les dépassent donc il est hors de question de dire euh, de juger les gens sur ce qu'ils font, ça c'est évident, c'est un grand principe que j'ai, euh, après Netflix euh, c'est vrai que si tu prends l'écran de tanana nana euh, moi c'est pareil chez moi, Il est plutôt, euh, il est plutôt rouge et bleu, tu vois si tu prends ton écran à toi, il est plutôt noir et rouge. Et si tu prends l'écran de ta gamine, si tu as une gamine, il est rose. Voilà. J'ai fait le test, hein, tu peux regarder. Au bouton numérique, on monte des ateliers de rétro-design de l'attention, c'est-à-dire qu'on prend un objet comme Netflix, et puis on essaye de comprendre pourquoi c'est comme ça, en fait, en bout de chaîne. Pourquoi on te recommande tel film Qu'est-ce que ça implique de noter de 1 sur 5, etc. etc. Euh, Netflix, c'est quand même une industrie, euh, en gros, qui... Euh, formate les séries et la consommation de séries pour que tu les regardes le plus possible. C'est une interface addictive, d'accord C'est euh, l'épisode qui se lance 5 euh, secondes après que le dernier soit terminé, euh, c'est le petit mail du dimanche soir qui te dit « Ah, au fait, on a cette nouvelle série, c'est ceci, c'est cela. » Tout est fait, en fait, pour que euh, tu y reviennes. Et ça, quelque part, la question, encore une fois, elle est, elle est technique, mais elle n'est pas que technique, elle est culturelle. C'est que dès lors que tu fabriques une plateforme... Euh, pour que les gens y reviennent et que tu soumets ton art, concrètement, ton, ta culture cinématographique à ça, tu vas faire des films qui vont être faits pour que les gens y passent le plus de temps possible. Donc, voilà, bon, on a toujours un peu fait ça dans l'art, mais est-ce que, est-ce que c'est ça ta vision de la culture Donc c'est plus ça, la, c'est plus ça la question. Ou que alors tu peux Netflix. le voir autrement.
0: Est-ce que c'est pas la machine qui va t'aider à trouver la niche que tu avais déjà du mal, à que tu avais du mal auparavant à localiser
1: sur Netflix, j'en suis pas persuadé. Il y a beaucoup d'autres plateformes qui. Mais existent je te prends de la euh...
0: peinture. Quelqu'un qui aime, euh... enfin, je, je suis, je suis pas un grand connaisseur de peinture, mais quelqu'un qui aime Picasso va pas forcément, forcément, euh, émet un Calder ou des choses comme ça. Et donc.
1: Oui, mais, mais tu veux Netflix, Netflix, il est pas là pour pour que pour que tu deviennes à, à quelqu'un de cultivé. Netflix, il est là pour pour que tu regardes des séries. D'accord. Le fondateur, il l'a bien dit, notre principale concurrence c'est le sommeil. Ils sont pas là pour pour que tu. Non, mais c'est vrai. Genre, Google, c'est pareil. Google, t'es. t'es Le le client de Google, c'est pas toi, c'est les annonceurs. Voilà. Après, euh, trouver du Calder ou du Picasso euh, sur Internet, Internet est un outil outil formidable, réponse oui. Voilà. Une bibliothèque euh, géniale, réponse oui. Il n'y a pas de souci, tu vois.
0: Non, mais tu parlais parlais des des, des livres. Euh, Tu as une recommandation, il y a certains auteurs, certaines choses que tu as découvertes via les systèmes de recommandation. Donc c'est. Que tu n'aurais pas forcément découvert sans ces situations ces Je ne sais, sais pas si je ne les manière. aurais
1: pas découvert sans. Euh, moi, je découvre aussi beaucoup de livres avec mon libraire dans sa sélection, et d'ailleurs beaucoup plus que, encore que sur Amazon. Euh, les, les algorithmes n'ont fait que réinventer quelque chose qui, avant, s'appelait euh, ton vidéo. Euh, comment, comment ça s'appelait d'ailleurs Tu sais, quand tu allais dans les magasins qui te, des, qui te louaient des, vid-
0: des vidéoclubs,
1: vidéo même moi j'ai oublié, alors pourtant je, je, j'en étais client. Euh, je dire, bon, voilà. Euh, donc oui oui non mais je, encore une fois je n'ai rien est-ce que la recommandation peut être utile oui euh, est-ce que euh, quand elle est directement euh, drivée par le business elle a des biais bah oui qui sont ceux du business donc encore une fois quel, quel est le rôle que tu, que tu vas vouloir euh, donner à, à la culture quoi c'est tout euh, Netflix c'est quand même un peu tiens regarde mes dernières séries de merde quoi. et euh, ça n'empêche pas que tu as quelques séries très bien mais si tu vas sur les autres plateformes et moi une copine assez cinéphile m'en a convaincu parce que j'étais un peu dans le doute euh, mais t'as, des, t'as, des, t'as d'autres plateformes qui existent tu t'as vraiment des bons films quoi. c'est quoi les autres Est-ce plateformes que... pour info euh, elle, elle me disait évidemment d'aller sur Sens Critique parce que t'avais énormément de choix de films euh, qui étaient euh, donnés de façon euh, beaucoup plus intelligente que, qu'un algorithme euh, après euh, t'avais, euh, t'avais films au TV qui existaient euh, elle me proposait même de retourner sur Can- sur Canal Play, t'avais la Cinétech. enfin t- si t'en cherches t'en as plein en fait, tu vois, faut, faut les connaître et c'est vrai qu'en termes d'expérience utilisateur, ce n'est pas forcément aussi bien que Netflix. Euh, voilà. Netflix, c'est, euh, c'est, c'est la télé d'avant, quoi. Tu allumes et puis tu restes devant, quoi. Voilà. Donc de temps, en temps, de temps en temps, ils ont des bons films. Oui, bah oui, de temps en temps, ils ont. Et puis même des très bonnes séries. Ils ont Harry
0: Potter. Ça a été la grosse news de la semaine dernière.
1: <rire> je, je, suis très content, je suis très content pour eux. Donc encore une fois, après, les gens font ce qu'ils veulent. Et quelque part, c'est, c'est comme l'information, tu vois. Quand tu es dans Facebook, tu ne vois que des news de gens qui sont d'accord avec toi. Il y a à la fois le sujet individuel, donc si tu es de droite va voir des journaux de gauche et inversement, il y a à la fois la question qui est, bah, tu es quand même en partie euh, formaté par ces plateformes. La décision ne t'appartient pas toujours, en fait, de regarder ce que tu regardes, de lire ce que tu lis. donc il faut qu'on aille vers des plateformes qui te laissent un peu plus le choix en conscience. Puis, les plateformes aujourd'hui qu'on, qu'on a ne font pas du tout ça. Elles t'enferment dans des bulles.
0: Ça ressemblerait quoi à un Netflix qui, euh, qui, qui prend ça en considération
1: alors, il y a plusieurs problèmes dans Netflix. Euh, d'une part, euh, Netflix n'a pas de film, par exemple, français récent, parce que c'est une question de droit aussi. Donc, euh, en France, historiquement, on lâche pas un film qui sort au cinéma euh, euh, dans, dans la semaine, quoi. Donc, voilà, ça, c'est un premier sujet politique. Il ne faut pas non plus jeter la pierre que sur Netflix. Ensuite, quand on a fait notre atelier de rétro-design euh, sur Netflix, en l'occurrence, euh, moi, j'avais présenté plusieurs cas d'usage euh, qui, euh, que j'avais trouvé marrants. Il y avait un des cas d'usage, c'était... Euh, je cherchais Bourville dans la barre de recherche, d'accord et c'était drôle parce qu'en fait, quand je cherchais Bourville, vu qu'ils n'ont pas de Bourville, eh ben ils me proposaient tous les films de Jim Carrey. D'accord Tu connais Bourville, La Grande Vadrouille, etc. C'est quand même un film français qui passe deux fois chaque année à la télé, et il n'est pas sur Netflix. Donc, qu'est-ce que ça dit, en fait C'est rigolo. Ça dit que Netflix sait que tu as cherché un truc marrant, parce qu'il sait qui est Bourville, qui te propose son truc marrant à lui parce qu'il n'a pas le tien. Une plateforme intelligente, ce serait de dire, bah, « Bonjour, monsieur l'utilisateur, Bourville, je ne l'ai pas. » Par contre, tu peux le trouver là, va sur Lina, va sur Cinetech, va sur machin, etc., quitte à faire du business avec ces plateformes, parce qu'en plus, là, il y a un business à faire. Ça s'appelle de l'affiliation, c'est vieux comme le web. Et puis, éventuellement, en second choix, te dire, si vous voulez continuer dans un film rigolo avec nous, eh ben regardez Jim Carrey. Mais tu vois comment on t'enferme, en fait C'est ça qui est drôle. Et, et, et en as, t'en as des, des, plein des petites ramifications comme ça sur Netflix qui pourraient être changées, qui des fois appartiennent à Netflix, des fois lui appartiennent pas encore une fois, attention hein. Mais mais voilà, des plateformes ouvertes, des plateformes où on garde pas l'utilisateur à tout prix. Si l'objet de l'utilisateur c'est de regarder de regarder Bourville, pourquoi putain, pourquoi tu veux qu'il regarde Jim Carrey Laisse-le regarder ce qu'il veut. Et elle le elle le a trouvé ça. Donc tu voudrais utiliser allez hop, je mets un coup,
0: dans... j'enfonce une porte verte. Tu pourrais utiliser l'IA pour atteindre le, le, le la volonté de l'utilisateur au final.
1: Bah, pff, je, je sais pas, enfin, comme ça, la réponse est non, <rire> voilà, non mais si, 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 si sa volonté, c'est trouver un film, tu, 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 tu autant que moi que t'auras pas besoin d'IA, quoi, t'auras besoin d'une bonne bibliothèque, d'une bonne base de données, quoi. Bah,
0: l'IA, c'est juste de l'algori- l'algorithmie, hein, de, 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 des gros ifs en cascade, on appelait ça des systèmes experts euh, à l'époque, et ça fait partie, maintenant, on parle de plein de, plein de buzzwords, IA, machin, etc., mais c'était une des premières... Euh, une intelligence artificielle, c'est juste reproduire un comportement d'intelligence humaine jusqu'à un certain degré. Euh, à ce moment-là, si tu dis, euh, if, euh, if je ne l'ai pas dans ma bibliothèque, Zen euh, va regarder dans une autre bibliothèque, si cette bibliothèque l'a pas, bah, va chercher un troisième dans la quatrième et puis tu as trié ça par ordre de, de, de ratio de rendement d'affiliation jusqu'à ce qu'il le trouve.
1: Mais quelque part, c'est pas, c'est, c'est, c'est pas tant l'IA qui, qui trouve le, la, le truc, quoi. c'est juste... C'est... C'est la décision du mec qui aura dé- décidé d'ouvrir sa plateforme ou pas en fait. Après l'IA dans ce cas-là est qu'un outil, mais euh, enfin c'est jamais qu'un outil, mais bon, voilà. Mais, mais après toucher la volonté des individus, c'est marrant. J'aime bien cette question parce que tu vois les assistants vocaux qui arrivent et moi qui lis beaucoup de, de futurologues parce que j'aime me faire du mal. Euh, j'en ai des très mauvais à vous conseiller d'ailleurs. Deux, souvent ils sont très mauvais. Euh, on, on nous vend un peu ce monde, tu sais, où tu vas avoir un peu un assistant à la her de Spike Lee, là, qui va t'accompagner toute la vie et, et accéder au moindre de tes désirs. Euh, puis tu avais un livre, là, que j'ai lu récemment où le type euh, racontait, euh, pour faire simple, qu'en gros, euh, ton assistant vocal te mette, enfin, ton assistant personnel, te connaîtra mieux que toi-même. Il sera capable de te dire à quel job postuler demain, quel cadeau acheter à ta fille. Et en fait, c'est pas tant répondre à une volonté que préempter les désirs, en fait. Mais le problème, c'est que, et ça c'est une vraie question philosophique, quand tu préemptes les désirs, tu casses le désir, tu vois. Euh, le désir c'est quelque chose qui, qui est un peu subtil, qui c'est un gros sujet, <rire> on va peut-être pas l'étayer ici, mais qui voilà, qui, qui, on est des êtres de désir. Euh, avoir des, des espèces de, d'animaux mécaniques qui savent avant toi ce que tu veux, déjà on ne pourra jamais vérifier, par définition c'est un peu comme euh, Minority Report, puisque euh, tu n'auras pas eu l'occasion de voir s'ils n'étaient pas là, si tu aurais eu ce désir qui aurait continué, et puis ensuite, évidemment, ils te, ils te gouvernent dans le sens où c'est eux qui vont te faire agir, en fait. Tu vois. Dans tout objet technique, tu as un, un projet pour les humains, si tu veux. Concrètement, hein, je prends l'exemple de bateau que je prends toujours, qui est l'exemple de Bruno Latour. Euh, un dos dans la rue, ça te fait ralentir quand tu es en voiture. C'est normatif. Voilà. Tu vois le dodan tu ralentis parce que tu sais que tu as pété ta voiture. En fait. euh, bon, bah, une IA qui va te, te. Un système comme ça qui, qui, qui va te, te donner un trigger, euh, te nudger. Euh, c'est exactement la même chose que ça. Donc il faut s'imaginer un monde virtuel où tu as des dodanes partout en fait. Euh, qui te font tourner à droite, qui te font tourner des panneaux en fait. Tu vois? Mais, mais que tu, tu choisis assez peu en fait. Et c'est, euh, c'est subtil parce qu'en fait, comme ces systèmes sont invisibles à l'œil nu, comme c'est euh, des fameuses boîtes noires euh, qu'on a du mal à ouvrir, comme c'est des trucs auxquels personne ne comprend rien, on s'en inquiète pas. Euh, seulement on voit ce que ça donne avec les bulles de filtre à force de pas s'en inquiéter bah, ça crée des trucs un peu euh, un peu inquiétant.
0: Tu parles de l'élection de Trump.
1: Alors oui et non parce que enfin oui, je parle de ça après je ne verse pas dans le, euh, les bulles de filtre on fait élire Trump, c'est évidemment pas le cas. Euh, mais euh, disons que à certains égards euh, euh, on, on, si tu veux, on est tous des êtres socialement situés, on n'a pas eu besoin d'internet pour faire des bulles et des communautés. Euh, avant Internet, il euh, y avait déjà des gens qui lisaient euh, Libération, qui lisaient Le Figaro, et puis souvent euh, qui, euh, les uns qui, qui lisaient l'un ne lisaient pas l'autre. Quoi. Après, les bulles de filtre, éventuellement, ça peut, euh, ça, ça peut renforcer ces systèmes-là et qui sont des systèmes en fait un peu euh, neurologiques, si tu veux. Le, le coût euh, de remettre en cause une décision, il est très cher pour le cerveau. Si, si tu es convaincu d'un truc, euh, revenir sur ta décision, ça, concrètement, hein, ça te coûte de l'énergie, en fait. Tu vois et comme on est des machins vivants qui essayent d'économiser de l'énergie, c'est pour ça d'ailleurs qu'on fabrique des technologies, eh bah, bah, on a du mal. Quoi. Et c'est vrai que, si tu veux, le, l'IA qui préempte les désirs, etc., c'est un peu le coût cognitif zéro. Quoi. Il n'y aura c'est pas de regret. Je
0: n'ai pas la question à me poser si j'ai pris la bonne bah, ou la mauvaise décision a posteriori. Exactement. Au lieu d'en prendre c'est deux, ça. entre la décision que j'ai prise et le rollback, enfin, la contre-décision... Dans le pire des cas, j'aurais une seule décision à prendre, celle d'aller contre la d- première décision qui m'a été fournie. Donc dans tous les cas, je suis gagnant.
1: Oui, mais bon, a, a priori, euh, tu n'auras pas une libre volonté à chaque cas, parce que déjà, ce n'est pas chaque cas à prendre euh, un par un, c'est euh, un écosystème, si tu veux. Quand on commence à te faire vivre dans un certain monde, les décisions qui vont se suivre les unes après les autres, elles, elles vont finir vraiment par appartenir à ce monde. Donc tu vas pas te reposer fondamentalement une question métaphysique à chaque fois que tu as un truc qui est est-ce que je vais chez le faire en bas de la rue ou celui qui est plus haut mais qui est moins cher. Tu vois. Enfin, c'est ça. Est-ce que je commande un truc sur Amazon ou est-ce que ceci, est-ce que cela quoi. Donc, euh, donc, donc donc voilà, tu... ça, ça porte un nom, hein, ça s'appelle la gouvernementalité euh, et le, l'exemple paradigmatique c'est ce qui se passe en Chine avec le social credit system où les gens ont un score euh, qui sera bientôt obligatoire pour tous les Chinois euh, qui euh, qui est donné par l'État, donc tu es noté sur euh, 1000, je crois. Et en gros, en fonction de tes actions dans la vie, ce score monte ou baisse. Donc si tu ne payes pas à l'heure tes factures d'électricité, ça baisse.
0: C'est Black, c'est black, black mirror, en
1: fait. Euh, si tu n'es euh, si pas sympa avec tes voisins, ça baisse. Si tu connais des gens qui ont un score bas, ça baisse. Donc ça veut dire qu'en fait, la note est contagieuse. Elle agit par, 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 bah, c'est ça, par contamination. Et donc ça, tu, si tu veux... Et puis en gros, quand tu as une mauvaise note, bah, t'as, t'as des, t'as, tu ne peux pas prendre l'avion, par exemple tu n'as plus le droit à avoir certains services sociaux, etc. etc. Et quand tu as des bonnes notes, tu as des bonus. Donc c'est un système de bonus-malus institué par l'État. Donc en fait c'est, c'est un peu une, une, dictature du, euh, une dictature technique, en fait, enfin, c'est une technocratie, en fait, à l'intérieur de laquelle tu gouvernes les individus avec des systèmes techniques. Euh, bon alors en Chine, hein, c'est culturellement très différent de la France, hein, c'est beaucoup mieux accepté, entre guillemets. Euh, mais bon c'est... En Europe, on peut arriver à quelque chose qui ressemble à ça, à la sauce européenne, et je ne suis pas sûr que c'est très souhaitable.
0: Ok. Euh, je vais aller prendre mes anxiolytiques. <rire>
1: je suis désolé. C'est ça.
0: Non, 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 c'est... Non, non, c'est... je ne suis pas au courant pour la Chine. C'est, c'est catastrophique, en fait.
1: C'est catastrophique, ouais. Mais bon. Après, on n'en est pas là, euh, ici. Hein. Faut pas... Voilà. Non, non, mais
0: ils ont déjà des systèmes de surveillance qui sont... qui sont déshumanisés avec de la reconnaissance faciale, etc. Des bah, tout de, ça est relié. Le hein. comportement, enfin, c'est, ouais, c'est, c'est relié. Et puis c'est une façon de s'abstraire socialement d'un d'avis politique, d'une certaine manière. Il n'y a plus de droite, il n'y a plus de gauche, c'est la machine.
1: Mais tu sais, euh, toi qui es dans l'IA... Euh... L'IA, c'est quand même un domaine qui est particulier, euh, dans le sens où c'est né euh, dans les années 50 avec euh, Newman, etc., autour de la cybernétique. Euh, la cybernétique, c'est quand même une discipline qui est tout sauf neutre. Quoi. C'est un projet idéologique. Il y a des gens qui se sont réunis, euh, ça fait un peu complot, hein, mais bon voilà, euh, euh, suite à la guerre, après les, les, les machines qui ont, qui ont servi à, enfin, en gros, à automatiser le tir de missiles pour buter les avions. Euh, enfin bref, suite à tout ça, tu as quand même des gens qui se sont réunis avec l'idée. Euh, de répliquer le cerveau humain donc c'est quand même pas rien comme origine technologique en fait c'est un projet idéologique qui vient de là et ce projet il est euh, philosophiquement dualiste ça veut dire quoi ça veut dire qu'il considère que euh, l'homme et son cerveau c'est, c'est deux choses différentes et qu'en gros demain je pourrais avoir Jean-Louis sur une clé USB et le mettre dans un ordinateur bon, en fait c'est beaucoup plus compliqué parce que le cerveau euh, il est dans la tête, la tête elle est sur le corps et le corps il, il a les deux pieds sur terre en fait on est des êtres euh, naturels, on fait partie de la nature mais bon, euh, toujours est-il que l'intelligence artificielle, elle vient de là. Donc oui, derrière, ça donne des trucs qui sont un peu, un peu chelous, quoi. Mais parce que euh, c'est une science qui est euh, qui est compliquée. Donc toute la vision du monde, toute la façon d'organiser l'humanité qui en découle, si on lui laisse trop cette place, euh, elle, va, elle peut aller vers ça. Et c'est le cas dans la guerre, euh, avec les robots tueurs, les, les drones qui tirent sur des personnes euh, euh, à partir de d'inférence algorithmique sans même savoir si ces personnes sont des criminels ou pas. Euh, c'est le cas avec les systèmes dont je t'ai parlé tout à l'heure qui euh, qui déterminent si une personne va retourner en prison ou pas, ça s'appelle COMPAS. C'est le cas avec certains systèmes qui euh, euh, donnent ou pas les allocations sociales aux états unis Donc Il y a un livre qui s'appelle, euh, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle ce bouquin, Automa- « euh, L'automatisation des inégalités » de Virginie Eubanks. Euh, donc, tu vois, c'est des systèmes, dès lors que tu les mets dans la sphère publique, bah ça crée des, des véritables biais. quoi. Et, et ce projet, il est né, si tu veux, d'un, de, de la Seconde Guerre mondiale, où en gros, l'homme dépassé par sa technique, et surtout la bombe atomique, a flippé, et où on a cru qu'on pouvait, euh, et là j'en reviens, je reboucle avec ce que tu dis, qu'on pouvait, grâce à, à la maîtrise de l'information, euh, régler une société un peu comme si c'était une horloge, en fait. C'est-à-dire euh, la réguler, euh, quasiment algorithmiquement, avec des boutons poussoirs où, effectivement, il n'y aurait plus de gauche, il n'y aurait plus de droite, mais un système mécanique qui régule la société. Parce que étant donné que les humains bah, sont assimilables à des machines, bah, ils peuvent entrer eux-mêmes dans des plus grosses machines qui, elles-mêmes, euh, vont réguler pour qu'on ait la paix sociale. Le... C'est
0: 1984, en fait c'est, c'est c'est plus subtil c'est comme George Orwell, sens... où tu as des dictionnaires qui sont mis à jour, un certain nombre de mots que tu as le droit d'utiliser. Certain... C'est, c'est plus
1: subtil que ça. C'est très normatif. C'est, c'est normatif, mais si tu veux, dans, dans 1984, tu as quand même Big Brother. Là, il n'y a pas forcément un Big Brother. Si tu veux, le monde qu'on connaît aujourd'hui, à la limite, si tu devais euh, trouver une référence dystopique, ce serait plus euh, euh, Brave New World, le meilleur des mondes, dans le sens où on est très désireux de ce futur-là, parce qu'il nous rend la vie plus facile... Euh, Enfin, euh, nous, en Occident, en tout cas, hein, pas les mecs qui font des iPhones et qui se suicident chez Foxconn, hein, euh, mais voilà. Euh, donc, donc, quelque part, euh, la, la meilleure arme de ce système, c'est de te donner envie. Et donc là, on n'est pas dans un système qui est toujours répressif à la 1984. On est plutôt un, dans un système qui est, qui est celui de la jouissance, en fait. Euh, donc, c'est, c'est pas tellement Big Brother, c'est Big Mother en fait.
0: Et en fait, ça, c'est tu penses en amont de ce 1984 ou peut-être 1984 n'existera jamais. C'est juste non Tu pas d'avis sur la question Je pense en,
1: am- en amont, c'est-à-dire
0: Il bah, euh, y aura peut-être deux étapes. Il y a une phase de, de jouissance, puis il y a la phase de désillusion euh, après.
1: Ouais, je pense que clairement, il y a déjà euh, une phase de désillusion.
0: Avant même que ça ait commencé, parce qu'on s'entend que l'AI, il euh, y a tout le monde qui en parle, personne qui en fait. Très, très peu qui en font.
1: Oui, mais je pense que la phase de désillusion, elle, elle commence vraiment à naître. Tu vois enfin, en tout cas, elle naît dans les sphères qui sont concernées par ça aux États-Unis... Euh... Euh, encore une fois, dans la Silicon Valley, tu as des groupes qui se constituent, des groupes même de salariés, euh, euh, des coalitions. Euh, voilà. Après, euh, la désillusion, elle vient quand les gens sentent qu'ils sont, que, leur pro- que le progrès leur prend plus que ce qu'il ne leur apporte. Tu vois Seulement, comme. Euh...
0: Donc en fait, on va être obligé de perdre avant de.
1: Non, mais si tu veux, aujourd'hui, tu vas dans les campagnes, tu as des endroits où tout ferme en centre-ville, et euh, les gens râlent, mais pourtant, ils achètent sur Amazon. C'est un peu un raccourci, ce que je fais. Mais en fait, on, on fait pas forcément la corrélation entre le, le, le monde technologique dans lequel on vit et les transformations qu'il occasionne sur le monde. Tu vois, les gens comprennent pas forcément que si euh, les villes sont étalées, euh, euh, très polluées, etc., c'est parce que l'objet voiture a créé ça en fait. Tu vois, et on est toujours dans le euh, la voiture en bien ou en mal, etc. Donc, faut fondamentalement comprendre que la technologie, elle fait évoluer les façons de vivre au-delà de l'usage pur et dur de ce qu'on en fait en fait et donc euh, voilà moi je crois pas à un monde à la 84 ça c'est des, c'est des, c'est des points de référence euh, euh, qui, qui servent de, de points d'alarme si tu veux mais, euh, mais c'est pas notre quotidien évidemment d'un
0: euh... autre côté moi 80, enfin, 1984 je trouvais que c'était un livre magnifique parce que euh dedans moi je trouvais enfin j'en ai pleuré euh, à la fin c'est que c'est un livre qui se qui, qui, qui se reconcentre sur les valeurs humaines sur l'émotion en fait c'est ça que je trouve absolument magique euh, en fait c'est, c'est, moi je dis souvent mmh. on me parle de 1984 le Big data 84 non euh, c'est une histoire d'amour en fait c'est alors oui il y a le système machin mais dans le fond c'est une histoire oh, d'amour mais c'est une... Et ça, je... ouais. en fait est-ce que n'y a pas de ça aussi de se reconcentrer sur bah, les c'est valeurs c'est une histoire humaines. terrible quand même oui mais c'est une histoire terrible c'est une histoire d'amour
1: oui, mais à la fin, en fait, l'amour, il est, il est, il est écrasé par Big Brother, et, et, le, et Winston en vient à aimer Big Brother, et à, et à devenir un légume, quoi. Donc, c'est, euh... Donc, ça commence par une histoire d'amour, mais, qui... mais je suis d'accord avec toi, il y, a, il y a quelque chose qui est de l'ordre de ça. Après, entre guillemets, l'humain se, se redécouvre...
0: redécouvre l'amour, tu comprends ce que je veux dire Si, je... genre, genre oui, là, oui, je te oui. prends à Tinder, là, c'est bon, ça, droite-gauche, droite-gauche, machin, etc. Puis ça, où as comme tu dis, l'abondance versus l'autre, où as un vrai amour qui est fait parce que la technologie t'a montré les limites de ça et tu apprends à apprécier des choses que la machine n'est pas capable de comprendre. Tu comprends ce que je veux dire
1: ouais, mais bon, Après, si on, si, si on a besoin qu'elle arrive à saturation pour se rendre compte qu'on a un cœur, on risque de bousiller la planète. Tu vois ce, ce, qu'on, ce qu'on est déjà en train de faire. Euh, mais je suis d'accord. Euh, après, il faut se méfier de, euh, de tous ces mots qui, euh, qui parlent de, de valeur, de, de remettre l'humain au centre, etc. Euh, personne n'a une idée... Euh, fixe et encore heureux de ce que sont des valeurs humaines. Personne n'a la même définition de ce que c'est qu'un humain. Moi, quand j'entends des gens qui disent qu'il faut remettre l'humain au centre de la technologie, euh, je leur pose souvent la question, mais c'est quoi un humain en fait et c'est, fondamentalement, c'est ça la question. Et souvent, en fait, ce qu'ils entendent par humain, c'est client. Voilà, donc il faut que le client soit au centre de la technologie. Et donc le client, ce qu'il faut lui donner, c'est ce qu'il veut. Non, mais c'est important parce que, si tu veux, dès lors que tu dis humain, il faut envisager l'humain comme euh, quelqu'un qui est multiface. Un humain, c'est quelqu'un qui effectivement est un client face aux entreprises, qui est aussi éventuellement un père ou une mère de famille face à ses enfants, qui est un conducteur dans une voiture, qui est un citoyen face à l'État, etc. etc. L'humain, il a, il a plein de facettes et qui sont toutes contradictoires. Voilà. Concrètement, euh, l'humain, il rentre du boulot, il est fatigué, euh, il n'a euh, pas le temps de cuisiner, donc il fait un truc surgelé, qui donne à ses enfants et qui est plein de produits dégueulasses. Voilà. Et pourtant, cet humain-là, eh ben, ah, putain, il aimerait bien qu'on pollue moins, qu'on arrête de faire de la bouffe industrielle. L'humain, euh, il aimerait bien lire des livres intéressants, se faire un avis pointu sur la question, mais le matin, dans le métro, il lit, euh, il lit euh, 20 minutes. Parce qu'il n'a pas le temps, et parce qu'on lui a filé à l'entrée du métro. Donc tu vois, on, on est tous pris dans des... Et on est tous comme ça. Donc tu vois, l'humain pour 20 minutes ou pour métro, euh, et euh, l'humain euh, devant, euh, devant ta fille, euh, tu, tu, tu vois bien que c'est juste pas le même, en fait. Et donc, il si, si, faut, faut, faut bien remettre ça au centre de tout. Et qu'est-ce
0: que nous, en tant qu'entreprise, on doit faire c'est, qu'est-ce que tu dis aujourd'hui Je suis chef d'entreprise, qu'est-ce que je dois faire Je suis data scientist ou peu importe, qu'est-ce que je dois faire
1: Après, y a, y a il y a différents degrés. Il euh, y a l'éthique professionnelle, dans le sens où toi, en tant que data scientist, ou ça peut être quelqu'un qui est designer ou quoi que ce soit, va vouloir faire son boulot bien, ne pas dépasser certaines limites, refuser de s'adonner à certaines pratiques, voilà. Donc il a une certaine marge de liberté mais qui est évidemment très limitée parce qu'au-dessus de lui il a un un impératif business. Euh, Cet impératif business il s'inscrit dans une économie qui est plus globale et c'est ça que tu questionnes à travers ça. Donc c'est pas tellement euh, qu'est-ce que peut faire l'entreprise, ou en tout cas pas sur le mode de la bienveillance ou juste de de la bonne volonté. Donc tu peux avoir des bons chefs d'entreprise qui essayent de faire des trucs un peu mieux, pour autant euh, ils sont aussi tous dépassés par par un impératif business qui, qui les dépasse, voilà. C'est, c'est, c'est comme ça. Moi, je, je, quand j'ai vu Octave Claba, on a, on a discuté euh, une heure ensemble euh, lors du dernier OVH Summit. Alors, voilà. Là, où on s'est revus, d'ailleurs. Euh, c'est vrai que tu, tu, tu vois que c'est assez contradictoire dans le sens où euh, c'est quelqu'un qui a monté une entreprise énorme, OVH, euh, qui est quand même une, une très belle réussite européenne. Euh, je pense qu'il y a une réelle volonté de faire un, un contre-système face au GAFA. Pour autant... C'est vrai que la question qui se pose aujourd'hui, c'est beaucoup celle de la la consommation énergétique, et euh, et, et elle concerne tout le monde, cette question. Donc tu vois, je je, ne suis pas sûr, moi, si tu veux, arriver à cette limite-là, que ce soit le rôle du chef d'entreprise, en fait. Un chef d'entreprise, un entrepreneur, quelqu'un comme Octave, en l'occurrence, qui est un un bâtisseur, euh, il est là pour bâtir, quoi. Par contre, les règles, à l'intérieur desquelles, il vit, euh, c'est pas à l'entreprise de les décider. Une entreprise, c'est pas une organisation démocratique. C'est, c'est, c'est à la puissance publique de les décider. C'est pour ça qu'on a un RGPD, c'est pour ça qu'on a des normes ISO, c'est pour ça qu'on a ceci, qu'on a cela. Donc demain, euh, demain, c'est plus vers ça qu'il, qu'il faut aller. Enfin voilà, je, 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 j'enfonce une porte ouverte. Mais tu crois le RGPD, ce
0: genre de euh, d'initiative à échelle européenne?
1: Bah, je pense qu'il y, y a des gros trous dans la raquette de la RGPD, notamment sur la question du consentement. Après, oui, je pense que c'est, c'est un, un C'est part vrai à qu'il faut aller,
0: c'est des, des initiatives à l'échelle européenne euh, de cet ordre-là. Mais même mondial. Mais mondial. Mais alors, je, là, je te renvoie vers des gens comme Zimmerman, euh, que... parce qu'on ouais. on, en, on en parle un que peu. Que j'ai pas lu depuis longtemps. T'as pas lu depuis longtemps Mais, pas pas vu vu. Depuis longtemps. <rire> mais c'est le ce genre de personnes qui ont été exactement dans cette logique-là, hein, en, en essayant d'aller faire du lobbying. Euh, pour des intérêts d'humains et pas des intérêts du capital au sein de, de, d'institutions européennes et qui, à la fin, en a été écœuré et s'en est écarté parce qu'il en arrivait, comme il dit, lui à en avoir des idées euh, euh, de, 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 d'extrême euh, avec le meilleur fond du monde, de, enfin, avec la meilleure volonté du monde, en arriver à avoir des, des positions extrêmes, pas pour les mêmes raisons, mais à avoir des positions extrêmes. Donc, est-ce que, est-ce que tu penses que c'est faisable
1: après, moi, je ne connais pas euh, Zimmerman. Euh, que le, pour tes auditeurs, le créateur de la Quadrature du Net. C'est ça, ouais, c'est
0: ça exactement. Désolé. Ouais. Euh,
1: qui, est un, qui, est, qui, est, qui est un militant. Euh, j'ai, j'ai vu récemment effectivement qu'il avait quitté la Quadrature. Je ne sais pas. Absolument. En fait, moi, je ne je, je, je peux pas répondre au même niveau que lui parce qu'il est à un niveau de. Il a créé quelque chose qui est tellement énorme. Enfin, euh, moi, je ne suis pas du tout une personne comparable à ça en fait. Euh, donc, ce qu'il vit, je ne peux même pas me l'imaginer. Mais j'imagine effectivement que quand tu es comme lui un militant et que tu te bats à longueur de journée contre des parlementaires, euh, des lobbies, des machins, des trucs, que tu vois les, les puissances à l'œuvre et, euh, et la difficulté de la tâche, il euh, y a de quoi déprimer quoi. Et tout comme il y a de quoi déprimer quand aujourd'hui t'es, enfin euh, euh, regarde les gens qui, qui étudient euh, la nature ou qui sont des, qui, qui, les climatologues par exemple, ils sont tous déprimés. Il y avait un très bon article dans Slate il n'y a pas longtemps. Les mecs passent des mois en article pour mesurer quest ce qui se passe dans les calottes glaciaires. Ils reviennent au pays et puis on leur dit Ah ouais, moi, le climat, franchement, je trouve que c'est un truc de bobo, quoi. Tu vois, les mecs sont en première ligne pour voir que tout s'effondre, entre guillemets, et, et on les déconsidère. Donc c'est très je bien. pense que
0: n'était pas la déconsidération. Ce qui, ce qui mettait lui en avant, c'était le fait que tu passais ton temps à.. Tu fermes la porte, les mecs passent par la fenêtre, tu fermes la fenêtre, les mecs passent par la porte, et.. Et il y a tellement de capacité du lobbying à, à atteindre ses objectifs face au peu de, 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 d'engagement, on va dire, de, de, de la, des citoyens, en fait. Tu comprends ce que je veux dire
1: la... et Je comprends très bien. Après, tu ne tu, tu, tu peux pas en arriver à la conclusion où c'est foutu, parce que tu ne peux pas, c'est tout. C'est comme ça. Il n'est jamais trop tard, euh, Voilà, à tous les niveaux. Ensuite... Euh, il ne faut pas oublier un truc, c'est que tu as... Effectivement, il euh, y a des, beaucoup d'endroits où ça va mal, dans le domaine technologique, à mon avis. Euh, ça ne veut pas dire qu'on est dans un scénario catastrophiste où qu'on va tous mourir, je ne dis pas ça. Je pense que les directions qu'on prend ne sont pas les bonnes. Voilà. Euh, je pense qu'on ne fait surtout pas attention euh, à la planète, voilà, pour, la, pour les petites euh, lapalissades. Euh, en revanche, paradoxalement, parfois, il en suffit de peu. En fait. tu, vois tu as des effets statistiques... Euh, euh, qui, qui peuvent être rapides tu prends euh, c'était dans le dernier bouquin de Taleb il prenait cette analogie il disait euh, tu prends dans les mariages souvent euh, il suffit qu'il y ait 1% ou 2% de gens qui mangent halal euh, pour que les mariés décident de n'acheter que halal du coup tu vois en fait tu as des minorités euh, disons qui sont très très radicales enfin il n'y a aucune radicalité dans le fait de manger halal Alors, j'ai rien contre les gens qui mangent halal évidemment mais dans le sens ils où, vont où pas tu sais déroger, mangeront... ils ne vont
0: pas déroger à la règle Voilà,
1: ils ne vont pas déroger à la règle parce que voilà c'est comme ça et que le fait qu'ils existent peut faire déroger une majorité. En fait. Donc, Je ne sais pas forcément comment ça se traduit euh, dans le paysage technologique, mais je pense qu'il y a quand même des leviers. Ça, ça, ça se traduit, moi, je, te,
0: je te réponds. Hein, c'est, tu parlais d'Octave Claba, de, de OVH. OVH a une stratégie open source. On ne déroge pas beaucoup à la règle de l'open source. Ouais. Et il y a de plus en plus de sociétés qui sont en train d'aller dans ce sens-là, en disant on, on va pas déroger à cette règle de l'open source. Et mmh. c'est en train de, le paysage technologique est en train de bouger là-dessus. Donc on revient sur des aspects communautaires où c'est pas déterministe, euh, c'est toi qui choisis ton futur de ton produit. Il y a beaucoup de sociétés qui viennent nous voir en disant et qui, et qui ont des contrats en disant euh, euh, ils ont des contrats avec des sociétés qui maintiennent de l'open source et qui disent on signe avec vous dans la condition où nos contributions ça c'est absolument incroyable. Avant c'est des gens ils disaient est-ce que votre produit il est fiable Et maintenant les trucs que tu as mmh. c'est on signe chez vous, on signe chez vous pour nous accompagner dessus à la condition que nos contributions open source soient prises en, contribu- en, en considération. C'est donc le, pire, le bah pour répondre c'est un peu entre guillemets mmh. c'est je suis OK d'aller chez Leclerc ou j'en sais rien ou chez peu importe au champ mmh. machin à la condition que je ne puisse que je puisse avoir tous les produits que je cherche en bio, à la condition que toutes les traçabilités que je recherche. Sinon, je ne mets pas les pieds chez vous. Donc, y a, On voit ça dans le paysage technologique avec l'open source, c'est exactement ça. Le, le PUE. tu parlais des impacts écologiques. Euh, euh, le le, le, le PUE, c'est l'indice de performance énergétique, de, de, de en fait, combien tu vas générer en puissance de calcul par rapport à combien tu consommes. C'est des trucs que regardent les sociétés. Et le ça avance peu, on est d'accord, ça avance peu en global, mais tu as le RSE, donc la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, qui sont des critères. À... C'est là, je vais revenir sur mon discours un peu de, de, des machines et des algos, mais qui sont des critères qui sont de plus en plus considérés. Donc, tu peux péter une entreprise, donc tu as des algos qui regardent la bourse, machin, etc. Je te prends Tesla comme exemple, c'est un très, très bon exemple, Tesla, ou je prends n'importe quelle boîte de SI Valley. Les algos, ils ont prédéfini que ça va être à la hausse, à la baisse, aura peu de choses près. Ok, ça peut monter un jour, descendre un jour, mais. Et il y a un truc qui vient, et là on revient sur l'humain. Donc tout mmh. est normé, tout monte, et il y a le, la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise qui rentre en compte et qui fait péter le système, la machine des rails. Un tweet euh, mal balancé, Une, euh, tu sais, les MeToo, là, balance, balance ton port, mmh. MeToo, le phénomène MeToo, boum, tu as des sociétés qui éclatent, etc. Où la technologie n'est pas capable de comprendre ce qui se passe. Donc, hum. tu dis euh, qu'est-ce qu'on peut faire nous En fait, tu es en train de voir que quand même l'humain globalement dans la technologie, mais en, en, même en règle générale, est quand même en train de revenir, euh, revenir, de devenir une grosse composante dans, le capi- dans le, les décisions sur le capital. Enfin, moi, je, moi, c'est comme ça que, que je
1: suis Sur l'open source, je connais. Euh, euh, j'ai l'impression que Google fait un peu la même chose, en fait. Euh, Google a euh... une autre
0: conception de l'open source. Ça, c'est différent. La conception ouais. de Google, c'est pour moi, c'est moi je la Google bon peu importe je vais pas <rire> je donne de mon avis par exemple Kubernetes c'est un, c'est un très bon mm-hmm. exemple Kubernetes c'est la plateforme c'est mm-hmm. la plateforme qui est en train d'être considérée comme la convergence puis on fera un épisode sur Kubernetes la conception de l'open source c'est tiens comme ils disent au Québec je te garoche ça c'est-à-dire je t'envoie ça dans les bras mm-hmm. c'est le nouveau standard c'est open source mm-hmm. nous on l'utilise merci bonne journée et,
1: et, et okay. tu
0: deviens de facto tu t'ajustes à leur standard et moi je trouve que c'est une conception de open source qui n'est pas open source c'est, tu, tu comprends ce que je veux dire tu, tu, tu donnes quelque chose ça oui, devient oui, de, oui. de facto le standard tu dis c'est, c'est moi qui l'ai fait euh, je suis plus gros du monde bam c'est ça maintenant Mais bah non c'est pas comme ça que ça fonctionne un, un open mmh. source la concept c'est la communauté qui construit c'est pas une entreprise qui vient
1: bah après bon, moi je, euh, tant mieux hein, dans ce cas là j'écoute attentivement ce que tu me dis euh, effectivement si euh... voilà
0: le deep learning sur la e deep learning TensorFlow c'est exactement ça, il y a plein de belles choses qui ont été faites avant, je te pense PyTorch, etc, qui ont été faits par des universités par des universitaires, avec des contributions open source, etc, Google arrive release open source ça c'est TensorFlow merci, la messe est dite bonne journée et là tu, tu, tu tu Enfin, moi, perso, je comprends, on dit « Ah, open source, Google », mais Google fait de l'open source à sa manière, parce que maintenant, il aura sa plateforme, il aura ses standards. Maintenant, tout le monde s'aligne sur ce qu'ils font. Et regarde le design des sites web. Le design des sites web, c'est basé sur... Bah, tu regardes la façon dont c'est fait de Gmail. Maintenant, tu regardes tous les, les trucs qui sont faits maintenant en open source. Le design, parce que tu parlais de design, les designs sont basés sur les plus gros sites, sur des Twitter, sur des Facebook, sur des Netflix. Voilà, c'est, c'est tout.
1: Après, après, après ils font les tendances évidemment mais c'est comme un constructeur d'automobile. mais je, 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 je suis d'accord. Après pour revenir sur la RSE, je suis pas si persuadé que ça, que ce soit.. Euh, voilà, je, je demande dans, dans quelle mesure c'est pas euh, aussi un peu de, du, 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 du lavage à la machine, de machine par les machines. Euh, enfin voilà, la RSE concrètement. Euh, quel est le pouvoir de la RSE Est-ce que la personne qui est responsable de la RSE est au Comex est-ce qu'elle a un pouvoir de décision devant le DAF Est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que Donc tu... c'est un long sujet la, 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 la démocratisation de l'entreprise ou en tout cas son, son éthicisation. Mais bon, euh, encore une fois, compter sur leur solde, bonne, bonne volonté, moi j'y crois, j'y crois. J'y crois mais, pas, mais tu
0: penses pas que les... les sociétés d'investissement, les fonds d'investissement regardent ces composants TSE lors, lors de leur justement leur, leur création ah, de je, pense en,
1: je, je pense qu'ils ont, je pense qu'ils ont rien à foutre. Ah, <rire> Il si y, y en me a me qui le font. Ouais peut-être mais je pense qu'ils en ont vraiment rien à foutre. Après si le marché s'y intéresse ils ils s'y intéresseront. Ces gens-là s'intéressent au marché c'est leur métier ils font de l'argent avec de l'argent. Enfin ils sont pragmatiques hein je leur en veux pas hein, ils font ce qu'ils veulent. Après je connais très mal ce secteur mais euh, euh, ouais je pense qu'ils s'en foutent mais complètement réellement c'est juste pas leur sujet voilà. Après, la question euh, que tu poses euh, en dessous, là, c'est euh, est-ce qu'il faut attendre que les consommateurs s'y mettent Est-ce qu'il faut attendre que les professionnels qui s'y mettent Est-ce qu'il faut attendre que l'État s'y mette Dans l'idéal, il faut attendre personne et faut que tout le monde le fasse. Euh, mais pour autant, il euh, euh, faut quand même des règles. Voilà, c'est tout.
0: Et comment, règles, comment on pense. unifie cette pensée
1: bah, Je n'ai pas réponse à toutes tes questions. <rire> alors, c'est <rire> oui, c'est, c'est <rire> difficile pour moi. Déjà, déjà, politiser la question, c'est un bon sujet, surtout dans, le, dans la technologie. Et politiser... Euh, pas en faire de la politique, hein, en faire du politique. Montrer que c'est politique, dans le sens où ça modifie la vie des gens. Il ne s'agit pas de dire cette droite, cette gauche, voter Mélenchon, Sarkozy ou qui vous voulez, ce n'est pas ça la question. Hein. Enfin, ça, peut être, ça peut être la question dans les parce qu'on finit toujours par voter, mais c'est que c'est politique. Ensuite, euh, euh, la politique, c'est quoi euh, J'en parlais encore hier avec euh, la cofondatrice du mouton euh, numérique, c'est. Euh, c'est des groupes de pression, euh, c'est des euh, collectivités territoriales, euh, c'est des marchés publics, euh, c'est l'État, c'est les, patri- fin c'est les, c'est les, c'est, euh, les députés. c'est, fin, tu vois, bon, Bref, y a, c'est, c'est multicomposante, si tu veux. Donc, à un moment donné, euh, euh, la question, ce n'est pas tant qu'est-ce qu'on fait maintenant, c'est plutôt à ton niveau, euh, où est-ce que tu rayonnes, qu'est-ce que tu convaincs et dans quel mouvement tu t'inscris, en fait. Euh, moi, je sais que politiquement, euh, j'ai, j'ai, je suis situé politiquement par rapport à ces sujets. Euh, donc, encore une fois, pas forcément sur une échelle droite-gauche. Euh, voilà, nous, en tant qu'association, on fait ce travail-là de décortiquage, d'explication, d'éducation, euh, et puis euh, les combats qui sont plus larges, qui nous dépassent, on s'inscrit dedans, euh, on y participe à minima, euh, mais c'est plus les nôtres, entre guillemets, on intervient, on support.
0: Ok, donc en fait, vous êtes, euh, vous êtes la poudre pour démarrer, le pour initier en fait le débat, quoi
1: oui. Alors, on n'est pas là pour dans le sens où c'est pas nous qui allons faire péter les trucs. Quoi. Je veux dire, non, non. je. T'a, t'a des, euh... oui. mais, mais on est on est, on, on est un peu l'huile dans les rouages ou un truc comme ça. Tu vois. Ok,
0: ça marche. Et, euh, et vous êtes autofinancé ou ça se passe comment
1: Alors, le mouton numérique, aujourd'hui, en fait, c'est une soixantaine d'adhérents, quelques entreprises et puis euh, beaucoup de particuliers qui organisent eux-mêmes leur format. Euh, donc, les la, en fait, le, le financement, il est évidemment autofinancé. On vient surtout des cotisations et puis de quelques dons qu'on a auprès de d'entreprises pour qui on anime des débats, euh, toujours de façon indépendante, en veillant euh, à ce que euh, la ligne éditoriale soit respectée. Donc on ne prend pas de commandes, en fait. On n'est pas une entreprise, on est une association, de toute façon les associations ne prennent pas de commandes. Donc on peut avoir un système de dons qui fonctionne. Après on n'a pas beaucoup besoin d'argent pour fonctionner. Euh, voilà, c'est quelques milliers d'euros par an. Ça suffit. Euh, on travaille en partenariat avec, euh, bah, avec France Culture, avec... Euh, beaucoup de journaux, avec les les, les salles qui hébergent nos événements. Euh, Donc on arrive dans ce milieu-là, qui est un milieu très euh, collaboratif, à travailler euh, avec des gens euh, en bonne intelligence. Un coup, tu me rends service, un coup, je te rends service.
0: Et euh, et vous êtes entendu à quel niveau euh, aujourd'hui
1: Je pense qu'on est entendu d'abord par les gens qui sont dans la tech ou pas très loin et qui s'y intéressent. On est entendu, et euh, assez légitime, dans des sphères intellectuelles euh, de chercheurs, de journalistes euh, qui s'intéressent à ce qu'on fait. On est entendu par certaines entreprises, voilà, par le monde économique, à notre niveau. On est entendu pas tellement par des politiques dans le sens où ce, sont des, ce, serait, ce serait des politiques au pouvoir en ce moment. Euh, plutôt des gens... Euh, euh, enfin, je pense à des députés qui ne sont plus députés, euh, ou des militants de, qui font partie de partis politiques. Euh, bon voilà, après, on n'apporte on pas... Euh, une série de dissolutions sur une problématique particulière. On ne fait pas ce genre de choses, en tout cas pas encore. on voilà, Peut-être qu'on y réfléchisse. Euh, voilà Je pense qu'on nourrit plus la réflexion sur le fond, sur des sujets de fond, euh, autour des, des thématiques reliées à la technologie.
0: Et euh, des gens comme Villani, par exemple, vous avez eu l'occasion de discuter avec eux
1: Non, moi j'ai failli, euh, parce qu'il fallait que j'anime un débat euh, que je n'ai pas animé. Non, je n'ai jamais rencontré Villani... Euh, mais bon, je ne sais pas si c'est ce genre de personnage euh, qu'on, qu'on vise. Je ne sais pas si ce serait très utile. Je ne sais pas. C'est, c'est une question compliquée pour nos moutons numériques. On est quand même dans une forme de... Euh, euh, voilà, on creuse les questions jusqu'au bout et du coup, il euh, n'y a pas forcément de réponse. Euh, Ou nos réponses ne sont pas forcément compatibles avec euh, l'ordre en place. Et en même temps, on ne veut pas tout casser. Donc, euh, donc voilà. C'est.
0: Ok, cool. Bon, bah, voilà. <rire> merci pour ton temps. Euh, on aura peut-être d'autres débats avec toi en invitant. Euh, je pense qu'une fois, ce serait cool d'avoir, euh, d'avoir des d'autres personnes pour des débats euh, interactifs euh, avec, euh, <rire> et mouvementés, j'espère.
1: <rire> bah avec, avec plaisir.
0: Ok, je te remercie, René. Où est-ce qu'on peut te retrouver Eh
1: ben, bah, vous pouvez me retrouver euh, sur Twitter surtout. Mais où va le web Donc ça s'écrit comme ça s'entend. Mais où va le web Ou mouton numérique. Euh, et puis sur le site maisouvalweb.fr et mouton numériqueorg Merci voilà. beaucoup. Et, et
0: bah, à à une merci prochaine. à toi Jean-Louis. Salut. Salut. Bye.
1: Ciao.